0: Сегодня особенный день, каждый день особенный, правда, но он особенный тем, что мы с вами сегодня собираясь, мы и обновляем завет с Господом, да, мы в нем всегда находимся, не то, что мы из него выходим, потом заходим обратно, нет, мы всегда в этом завете с ним. знаешь, в том числе мы обновляем этот завет, когда принимаем хлеб и чашу. И также сегодня мы начинаем только процесс обновления членства в нашей поместной церкви. Это уже как завет, символизирует завет нас друг с другом в этой конкретно поместной церкви. Аллилуйя. Я не знаю, как для тебя, но для меня честь. Знаете, я на самом деле я вот много размышлял о том, как Бог привел меня в эту поместную церковь, как Он это сделал, насколько это было сверхъестественно, вы знаете мою историю. Я первый раз пришел, покаялся, ушел, и я не не был уверен, что я вернусь потом обратно, но Бог другого человека использовал, чтобы позвать меня снова, и через месяца два-три после первого раза я снова оказался в этой церкви, и уже с тех пор, вот как-то все время, да, независимо от локации, потому что все-таки церковь это не локация в первую очередь, Аминь. мы понимаем это. И где бы мы ни оказались, церковь «Новая жизнь» в данный момент, они вне здания, в данный момент. И мы не знаем точно, позволит Бог, как как, как сложатся эти обстоятельства, вернуться они внутрь этого здания, будет какое-то другое здание, лучшее, возможно, многие сейчас молятся об этом также, аминь. Но сейчас они, как они говорят, мы церковь без стены, они собираются возле здания, через час у них будет служение, мы помолимся, я думаю, об этом обязательно в конце Вот, и церковь – это не локация, церковь – это люди, которых Бог соединил между собой, хорошо? И перед тем, как мы подойдем к этому моменту, мы стартанем сегодня, это не будет в один раз все происходить, обычно мы берем период, месяца, два, три иногда у нас растягивается, но мы будем обновлять сегодня, мы начнем сегодня старт обновления членства в этой поместной церкви, хорошо? Мы делаем это один раз в три года, я просто напоминаю вам. И перед этим я хочу поделиться словом, запишите, пожалуйста, да, у него есть... Аж несколько названий, знаете, я так одно и не выбрал. Это, это не новое слово «когда-то», я даже не помню точно, когда я делился уже этим словом. Скорее всего, обзорное, вряд ли я успел об этом говорить более подробно. И сейчас-то не успею тоже, но в любом случае, это то, что было в моем сердце поделиться сейчас. Это как раз непосредственно связано с церковью. И оно, несколько вариантов названий, выберите, которые вам понравятся, или придумайте новое да, какое-то. «Связи в теле» – это один вариант. Всякие связи – это второй вариант, или связанные в одном теле – это третий вариант. Мне он больше всего нравится, да но он такой, знаете, кто-то сказать слово «связанный», оно такое типа имеет двойной смысл, а может быть даже негативный первый, для кого как, да, но… Какая-то песня, знаете, из, из прошлого, да, она где-то у меня всплыла в памяти, когда я тоже готовился к этому посланию, я думал, но мы, слава Богу, не одной цепью связаны, Аминь, а мы связаны всякими взаимно связями, как и написано в том подрывке, который мы сейчас с вами прочитаем, хорошо, поэтому выбирайте то название, которое вам нравится, есть более классическое название такое, знаете, вот прямо вот из этого отрывка «всякие взаимоскрепляющие связи», и это тоже может подойти, хорошо. Окей, okay, давайте мы откроем с вами, и вы уже догадались, какое местописание. Послание Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. И, наверное, ребята такие привыкли, что в прошлое послание было мало мест Писания и много разных историй. Они думают, ну, уже не будем воспроизводить ничего. Да? но я думаю, кто-то вернется к нам за компьютер и поможет нам. Что Сегодня у нас будут места Писания, и на каждый пункт, который я назову, у нас будет парочку мест Писания. Хорошо? Но мы начнем. Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. И прочитаем отрывок до шестнадцатого. «И Он, то есть Иисус, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» чтобы мы не были больше младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, это ключевой для нас отрывок сейчас, да, вот для этого послания, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, вы уловили, да, вот это то, о чем мы с вами сегодня будем отчасти говорить, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Аминь. Прочитаю вам еще один из переводов, современный перевод. Один из современных переводов, он называется «Радостная весть» с 14 стиха. «Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой, словно волна или порыв ветра» делая, делая добычи ловких проходимцев, искушенных науки обмана. Вы думаете, это актуально только для того времени? Поверьте, поверьте, таких проходимцев и сегодня хватает, это правда. И наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем расти во всем, приближаясь к Нему. Он же Христос есть глава. «Благодаря Ему сохраняет единство все тело, части которого связаны тесными узами». Ну, там написано, кстати, нормально. «Связаны тесными узами» – не проблема, так что я могу не переживать за то название, да. «Связаны тесными узами. Каждый его орган исполняет свое предназначение, и все тело растет и созидается любовью». Ефесянам, Муса 4 глава, с 11 стиха и ниже. Еще один современный перевод, только 16 стих вам прочитаю, да, тот, на котором мы акцентируем внимание. Благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными узами, и все части его выполняют каждое свое назначение. При этом все тело возрастает и созидается в любви. Аминь. Аллилуйя. Хорошо, я хочу начать с более глобального. Хочу вам напомнить, что есть... Большое, замечательное, великолепное, гармоничное, красивое тело Христова, вся Божья Церковь, которую Он созидал, созидает и будет созидать аж до самого дня пришествия Иисуса Христа. Аминь. Я напоминаю вам, это, ну, чтобы мы не потеряли фокус, да, чтобы мы понимали, есть большая картина тела Христова, которая состоит из множества уверовавших. Аминь. До нас, в наше время и после нас. Вообще, Богословы говорят, что когда мы говорим о церкви, правильно говорить не только о тех, кто сейчас находится на земле, но и те, кто был до нас, они ушли, но написано, что у Бога нету мертвых, у Него только живы. То собрание первенцев, то облако свидетелей, которое есть с Ним. Поэтому, знаете, когда вы проживаете и проходите свой путь здесь, на этой земле, помните, что вы, вы вы, вы вы не сами по себе и вы не только с теми, кто здесь окружает вас. В нашем маленьком городе Минске, например, в нашей небольшой Беларуси. Ну ладно, может, нас хватило, да, мы как-то расширились, все в понимании есть наши друзья, братья, сестры в других странах, окей. Но также есть еще огромное облако свидетелей, которые уже прожили этот путь на земле и перешли. Аллилуйя! Мы не знаем точно до конца, как это все происходит. Могут ли они наблюдать за нами, мы не знаем это. Но в любом случае, мы не одни. Мы команда, мы семья, мы тело Христова, мы его большая армия духовная, конечно, состоящая не только из тех, кто сейчас на земле, но кто был до нас и даже те, кто еще после нас будет. Аминь. Хорошо. И для того, чтобы стать частью большого тела Христова, да, большой Божьей семьи, достаточно, на мой взгляд, одного главного шага. Остальные тоже шаги могут быть важны, ты скажешь, как животное крещение, это классно, хорошо, все на своих местах, но самый первый шаг, самый главный шаг, который делает нас частью большой Божьей семьи, это что? Это принятие Иисуса Христа в свое сердце, провозглашение Его своим Господом и Спасителем, рождение свыше, и в этот момент человек, вот представляете, человек вот только вообще ничего еще не понимает, да? Вот он услышал Евангелие, его сердце откликнулось, вера поднялась внутри него, он выходит провозглашает Господа Иисуса Христа своим Богом и Спасителем. И вот образно говоря, как будто бы, знаете, как будто бы ангел Господень приходит к нему с такой грамотой, с каким-то свитком и говорит, слушай, все, с этого момента ты включен в эту большую Божью семью. Это не конец истории, это начало, тебе еще предстоит путь, тебе надо пройти путь. У кого-то больше, у кого-то меньше, но тебе нужно пройти путь. Но ты уже часть большой семьи, небеса просто воздают хвалу и славу в этот момент Богу, И также приветствуют этого драгоценного человека, написано, небеса радуются об одном грешнике, который спасается, аминь, вау, этот прямо, не знаю, этот небесный стадион, да, образно говоря, конечно, это, это просто тьма, тьма духовных существ, ангелов, херувимов, там, серафимов, кого угодно, да, они просто радуются, а теперь представьте, что люди постоянно спасаются. Ты скажешь, но мы не видим здесь часто спасать, сейчас не очень часто мы это видим, больше где-то лично, домашние группы, там кому-то рассказываем, свидетельствуем, иногда здесь люди подходят после собрания, говорят, я молился, или пишут нам, я молился с вами молитвой покаяния, да, но это это, это, это ничего не меняет, по всему лицу земли постоянно люди спасаются, постоянно, и в Беларусь грядет новая волна пробуждения, когда мы с вами увидим очень большое количество спасенных людей, я верю в это, я верю в это. Это что значит? Это значит, что небеса постоянно... Одна из причин, почему небеса постоянно радуются, это потому, что люди постоянно спасаются. То есть, знаете, и я думаю, они не устают делать это. Они не устают. Они... Вау, еще одна душа спаслась. Вау, еще прославим Господа. Еще один аккорд, еще одна песня. Давай, там, не знаю, кто у них сейчас лидирует в прославлении. Кто-то же лидирует, да? Святое место пусто не бывает. Только в тему захожу немножко другую. Но ну, вы поняли. аллилуйя Итак, У нас, у всех, у веровавших в Иисуса Христа, друзья, я люблю об этом говорить. У нас с вами одно основание – это Иисус Христос. Аминь. Одна кровь искупления, она омыла нас. Того, кто находится в католической церкви, он искренне веровал в Иисуса Христа. Какая кровь Иисуса? Кровь какого Иисуса омыла его? Того же самого, которого и тебя омыло. Халлелуйя. Не какая-то другая кровь. Да, мы верим по-разному в каких-то вопросах, но у нас один фундамент, у нас одно основание, скажем, один краеугольный камень, может быть, более правильно так сказать. Доктрины могут быть разными, но одно, один краеугольный камень, одна кровь искупления, одно великое поручение, один конкурент и враг, вы знаете кто. Аллилуйя. Поэтому мы не враги, мы не конкуренты, мы братья и сестры. И всякий, кто уверовал, повторю еще раз, искренне в Иисуса Христа, это мой брат, это моя сестра, это твой брат, это твоя сестра, аминь, у нас один отец, аллилуйя. Я молюсь о том, чтобы тело Христово оно научилось так думать. Это, это правильно, это важно, чтобы мы видели большую, широкую картину того, что Бог делает на этой земле. Но также важно иметь откровение о поместной церкви, по поместная церковь, аллилуйя. Потому что большая Божья семья состоит, как сказать, из маленьких семей, да, Которые соединяются в одну большую Божью семью. И вот тут уже есть определенная уникальность, неповторимость. Есть специфическое видение, которое Бог дает по местной церкви. Есть какие-то особые ценности, помимо общих ценностей для всех христиан. Есть своя какая-то атмосфера определенная, которая складывается в каждой местной церкви. Я могу долго перечислять. Есть уникальные особенности. Даже У нас есть документы, я вам говорил об этом, вы знаете которая называется «Как, Татьяна, уникальная тождественность да, нашей поместной церкви». Где-то в 2012 году, по-моему, мы работали над этим документом, и мы попытались описать вот то уникальное, что Бог делает в этой поместной церкви. Я не вижу никакой проблемы, друзья, в этом. Я, я думаю, я в этом уверен практически, что Богу нравится разнообразие. Богу нравится разнообразие, для Него это не проблема». Некоторые христиане представляют единство таким образом, что все должны стать одинаковыми. Я не верю в это. Мы разные. Знаете, почему наша поместная церковь, она уникальна? Знаете, почему церковь «Новая жизнь» она тоже уникальна? Знаете, почему «Стролова вера» она тоже уникальна? Я могу бесконечно перечислять. Называйте мне название церквей, которые вы знаете. Я скажу вам, это уникальная поместная церковь. Неповторимый. Другой такой не существует на этой земле. Как? Подожди, мы же в одном объединении, у нас более-менее все одинаково проходит, порядок наших примерно одинаковый. Друзья, да, что-то есть общее, еще раз повторю, но есть что-то уникальное в каждой поместной церкви. Аминь. Знаете, и хотите, я вам докажу это. Хотите? Очень одним из, много способов доказать это, но я скажу один из самых простых способов. Подумай сейчас чуть-чуть о самом себе или о самой себе. Чуть-чуть, немножко. Мы, тем более, помните, как раз были с вами в этой теме. Мы немножко учились смотреть на самих себя. Вопрос. Может быть, очень сложный, может быть, простой, не знаю. Ты сам или ты сама, ты являешься уникальным человеком, уникальной личностью перед Господом? Тот зрачок, который у тебя. Посмотри на свой зрачок, шутка, да не надо смотреть. Ну, только если, да, можешь там селфи включить, да, или к зеркалу подойти. Он уникальный? Говорят, по твоему зрачку тебя можно вычислить, даже по улице люди сейчас идут, знаете, уже эти технологии у нас, наверное, пока не очень, я не знаю точно, не могу сказать, в Китае и других местах, где-то вроде уже больше развиты. Вот человек идет по улице, тут же камера, она увеличивает, она смотрит его зрачок и она определяет его лицо, и зрачок может быть в том числе. Отпечаток пальца, это уже можно глянуть, да, вот можешь посмотреть на свой палец любой, который ты хочешь. Ты понимаешь, что по твоему отпечатку тебя можно легко вычислить? Только в Минске, но если ты будешь шире смотреть в Беларуси, уже проблема, потому что с таким же отпечатком пальцев будет уже 10 тысяч человек, да или нет? Нет, ладно, шире посмотрим, восточная Европа, ну, там уже точно будет 10 тысяч человек с таким же отпечатком пальцем, нет? Ладно, я могу продолжать, да. И вот потому что в, в поместных церквях Бог соединяет уникальных, неповторимых людей, подумай, это уже делает поместную церковь уникальной, неповторимой. Нас здесь только часть этой поместной церкви. Если бы даже сейчас взяли бы мы время, посмотрели бы друг на друга более внимательно, с кем-то вы знакомы, с кем-то меньше знакомы. Но представьте, какое-то чудо, что Бог нас взял и соединил в этой поместной церкви. Это чудо. В жизни возможно вы никогда бы и не пересекались. Может быть с кем-то вы даже за один стол бы не сели кушать, может быть, я не знаю. Но Бог взял и по своей воле соединил нас и поместил сюда. И сказал, ребята, друзья, вы семья, аллилуйя. О, я бы, я бы с этим человеком не сел за один, стол. я сейчас никого не показал, кстати, да, в стороны показываю. Я бы не сел за один стол кушать. Да, в миру бы ты не сел за один стол кушать, а здесь сядешь, будешь хлеб преломлять, аллилуйя. Ха-ха. Ладно, хорошо. Итак, есть вселенское тело Христово, есть поместные церкви, и есть связи, которые скрепляют тело. Давайте еще раз скажем связи, связи, которые скрепляют тело. Если они крепки, тело сильное и способно гармонично выполнять свое предназначение. Если они слабые либо разрушенные, тогда нет, к сожалению. Аминь. И у каждого, как там написано «человека», я не буду больше, ну, может быть, вернусь, но не буду акцентировать на этом внимание. у каждого есть свое дело – Своя часть в том, чтобы церковь, поместная церковь, и большая вот эта вся церковь, она могла развиваться гармонично, хорошо и красиво. Аминь. Это Божий план. Это отличает нас, друзья. Вы знаете, сегодня есть разные модели церкви у людей, даже в их мозгах разные модели представляются. Одна из таких моделей – гипермаркет. Я пришел, я заплатил, десяти на семь, я все отдал. Please, пожалуйста, организуйте мне самое лучшее обслуживание, дайте мне мою карточку с хорошими скидками, с хорошими бонусами. А я еще подумаю. Я еще подумаю. Останусь ли я здесь? Или я уже, если другой сервис предложит мне что-то лучшее, ну, другой, другой гипермаркет, да, или другой маленький, кому что больше нравится, да, маленький магазинчик или большой гипермаркет, я выберу это. Одна из моделей, как сегодня люди могут воспринимать в церкви. Но в Царстве Божьем не так. В Царстве Божьем не так. Это как, знаете, ну если уже сравнивать даже с гипермаркетом, ты заходишь внутрь, ты не просто клиент в этом случае. Да, есть люди, которые там большее время находятся, есть люди, которые здесь высвобождены в полное служение, их не так много, но есть несколько человек. Но если ты зашел в такой магазин, и ты видишь, там что-то не так, там беспорядок, ты берешь, ты доводишь порядок, например, ну и делаешь что-то, да, ну понимаете эту идею, это, это другое мышление совершенно. Хорошо, слово «связи», которое здесь встретилось нам в 16 стихе, оно означает содействие, поддержка, поставка, еще какие-то могут быть значения. И я увидел, что оно встречается всего лишь в двух стихах Нового Завета. Это интересно, два стиха Нового Завета. Это Ефесянам 4 глава, 16 стих, и это Филиппицам 1 глава. Там написано, я не буду весь отрывок читать, но 19 стих, Филиппицам 1, 19 Павел говорит, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. Содействием Духа Святого Иисуса Христа. Все, два раза встречается это слово. Но я не буду сейчас разбирать значение этого слова и детально вникать в сами связи, мы об этом в другой раз с вами уже говорили, может быть еще когда-то поговорим, я хочу быстро ответить на вопрос, начать ответить, отвечать на вопрос, что развивает связи внутри церкви, запишите этот главный вопрос для нас сегодня, я буду говорить обзорно быстро, но места Писания будут на каждый пункт, хорошо? Потому что вы слушали прошлое послание, мы стартанули, мы углубились в Писание, а потом много было всяких историй, примеров. Сейчас я хочу называть пункт и сразу подтверждать местами Писания быстро, обзорно. Вопрос звучит так. Что развивает связи внутри церкви? Что развивает связи, вот эти всякие взаимоскрепляющие связи? Что содействует росту по местной или вообще вселенской церкви? Что это? Я назову вам быстро шесть пунктов и поставим в конце что с вами? Обязательно, не вопрос, плюсик поставим, многоточие поставим. Да? Почему? Потому что я не претендую на то, что вот эти шесть вещей, которые я назову, и все. Вот только это поможет нам развивать связи внутри церкви. Нет, мы вспомним о шести вещах, но поставим плюс и дописывайте. 7, восемь, девять, 10. тут можно большой список сделать на самом деле, хорошо? Запишите, первое, что развивает связи, это любовь, это любовь. Причем я имею в виду именно этот вид жертвенной любви, агапы, агапы, жертвенная любовь. И тут запишите три слова, все на букву «П», я люблю, знаете, какие-то аббревиатуры. Тут тоже будет три «П» получается, принятие, покрытие, прощение, принятие, покрытие, прощение, принятие, покрытие, прощение. Давайте пару мест писания, хорошо, а потом я, если успею, кое-что скажу. 1 Иоанна, 3 глава, 11 стих, 1 Иоанна, 3, 11, 1 Иоанна, 3, 11, ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, аминь. Римлянам, 5 глава, 5 стих, я, может быть, даже открывать, не знаю, Муса, не спеши, не спеши, Римлянам, 5, 5, кто готов, кто готов? Я бы сам не вспомнил сходу, если бы не посмотрел свой конспект. Не переживайте. Но просто кто готов. Ты открыл, нет? Нет, не открыл. Спасибо, правильно. Оля римлянам 5-5. Это ты это по памяти говоришь сейчас, да? Да, аминь. Спасибо большое. А надежда не постежает, потому что любовь Божья. Послушайте еще, вы знаете этот отрывок, я его знаю, я бы, может, сразу сходу не вспомнил, что римлянам 5.5, потому что любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам, потому что, может быть, мы смотрим друг на друга или разговариваем, и мы думаем, как, как можно любить, особенно вот в этой конкретной ситуации, ну как можно любить, а вот она сказала, а вот он сказал, а вот он сделал, или он не сделал, а я думал, а я думала, понимаете, У кого такое бывает, честно? Смотрите, моя рука здесь, я первый поднял, у остальных нет, да? Вы ходите в совершенной любви, я я просто, я хочу записаться к вам на личные встречи, научите, пожалуйста, меня. Но я знаю, что всем нам прилетают эти мысли, и вот это, знаете, как бы противоречие, мы, конечно же, все знаем, что надо любить. Надо принимать, надо покрывать, надо прощать. Трипы я вот эти еще раз повторю, да, принятие, покрытие, прощение. Это важные три слова на самом деле. Принятие, покрытие, прощение. Но мы с вами так устроены. Знаете, мы подсознательно даже говорим сами себе. Я приму, если пойму. Вроде и неплохая фраза, да? Ну, вроде неплохая. Я приму, если пойму. Хотите новость? Вы никогда не поймете другого человека полностью. Еще одна новость. Я об этом в прошлый раз говорил. Вы никогда полностью не поймете даже сами себя. Но об этом не будем сегодня. Пересмотрите послание «Подойди к зеркалу». Да, Кто я? Подойди к зеркалу. Поверьте, вы сами себе. Я сам себе. Еще много сюрпризов преподнесете. Вы сделаете что-то. Если вы зрелый человек, для вас не будет проблем. Если вы не зрелый, но здесь таких, слава Богу, нету, вы будете все время думать, о, это из-за него, это из-за нее, это потому что он, это потому что она. Но если вы зрелый человек, вы будете время от времени, и не так уже и редко, вы будете говорить, ну я и дал, ну я и выкинул, сам от себя не ожидал такого. Я знаю, что это сложно, это сложный вопрос, это сложный. Поэтому принятие оно порой даже не зависит, или как не полностью зависит. Хорошо, когда мы, это классно, когда мы понимаем, это хорошо. Но мы даже не понимая нашего брата, нашу сестру, или почему он так поступил, почему так сказал, почему сделал, мы все равно принимаем во Христе Иисусе. Вы знаете, я вот, я когда молюсь, а я часто молюсь за тело Христова, поверьте, это как такое сильное бремя в моем сердце, долгие годы, долгие годы, Бог знает. Я когда молюсь, я понимаю, что, конечно же, я не вижу всей картины. Даже когда я думаю про моих братьев, сестер, про пасторов, служителей, про тех, кто меня окружает, я думаю, я знаю, я знаю их более, более ну, близко, скажем так. Я говорю Господь, вот с этим человеком, вот с этим, там, я представляю конкретного человека, я, я, я не в один проект даже вместе не хочу идти. О, ты такое можешь сказать, да, я могу такое сказать. У меня есть причины для этого, честно. Я сейчас не буду. Этого это человека здесь точно нет, не переживайте. Все хорошо. Но, 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 я молюсь так, Господь, Господь, но если это твой Сын, которого ты любишь, который уверовал в Иисуса Христа, минимум Он мой брат во Христе. Все. Мы так иногда смеемся над этими братьями, которые издевались над Иосифом. Мы, мы прямо, знаете, когда вот читаем эти места Писания из книги «Бытие», да? «Бытие», правильно? Когда они издевались над Иосифом, что они с ним сделали? Это же братья. Мы такие кулаки сжимаем, мы бы, там, да мы бы так никогда с Иосифом не поступили. Я делаю паузу. Потому что зрелые люди понимают, послушайте меня, зрелые люди, вы зрелые люди. Я вам говорю как зрелым сейчас. Они понимают, что не только одни несчастные Иосиф, который страдает постоянно, это не зрелость. Хотя мы страдаем время от времени, это правда. Послушайте, я балансирую, это правда. Нас обижает кто-то, это правда. Нормально, ну в смысле нормально, но нас обижают. Мы сталкиваемся с этим. Но и ты, и я, мы тоже обижаем других людей. Если ты сказал, да, но не, кто-то другой, но не я – надо еще поработать, надо еще, ну мы зрелые, поэтому я говорю к зрелым людям, нас обижают и мы обижаем, нам всем, мне, вам, нам нужно научиться ходить в Божьей любви, аминь, она есть внутри нас, помните, по принципу я напоминаю, вот отлично можно применить еще раз, уже да, Божья любовь в нас, аллилуйя, да, вся эта полнота Божьей любви, но мы, но еще нет, помните, но еще нет, нам нужно научиться ходить в этой любви. И есть много мест Писания, которые говорят о, прогре- о прогрессе, о том, что любовь в нас должна вырастать, вырастать. У меня еще здесь есть, наверное, пять или шесть мест Писания, я их не буду читать. Извините, кому нужен конспект, пишите, я вам его вышлю. Хорошо, 5-6 мест Писания по поводу любви Божией здесь есть, все хорошо. но Я назвал два из них. Второе запишите, молитва, молитва, то, что укрепляет связи между нами, это молитва кто развивает эти связи, это молитва. Друг за друга, за единство церкви и так далее. Знаете, мне нравится, что наша, одна из наших особенностей, мы церковь молящиеся. Есть куда расти, конечно, но мы церковь молящиеся. мы много молимся. У нас есть молитвенный чат, и мы охраняем, друзья, хочу напомнить заодно, на всякий случай, мы там не поздравляем, ну, поздравляем, окей, ребенок родился, ну, конечно, нормально, что мы там поздравили. Да, но все-таки наш фокус главный, наш фокус – Мы там пишем о тех нужных молитвенных, которые у нас есть, чтобы мы держали в фокусе, за что мы сейчас, за кого мы сейчас молимся. Свидетельства не забываем там также писать. Аминь. Мы продолжаем долгие годы на каждом служении, стараемся не забывать. Может быть, иногда можем забыть, но стараемся молиться за нужды людей. Аминь. Стараемся стоять друг за друга в проломе. Это важно. Сам Иисус просил поддержать его в молитве в Гефсиманском саду во время тяжелейшего борения, через которое он проходил в тот момент. Он во время земного служения сказал, ребята, поддержите меня в молитве, я нуждаюсь в этой поддержке. Тем более мы с вами. Деяние 12.5. И так Петра стерегли в темнице. Между тем церковь, что делала, прилежно молилась о нем Богу. Аминь. Иакова 5.16. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Римлянам 15. Между тем... 30 стих, Римлянам пятнадцать тридцать. «Между тем, умоляю вас, братья Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу». Павел пишет, апостол Павел не стесняется попросить о помощи в молитве. Друзья, ну и так далее. Да. Есть еще пару отрывков, тоже можете, если запросите, вы что вам прочитаете. Молитва важна, и, и когда мы молимся друг за друга, это усиливает связи между нами. Я сейчас говорю именно о молитве за нас. Да, мы молимся за Беларусь, это хорошо. Мы молимся за город, мы молимся за нации. Может, меньше, чем за Беларусь, но это важно. Но я говорю о молитве друг за друга сейчас. Поэтому не ослабеем в молитве. Аминь. Я слышал, знаете, и в это время, в это время, когда гуманизм имеет огромное влияние в мире, а гуманизм, главное послание гуманизма, но одно из главных, один из его девизов, что ли. «Я сам». Человек говорит «Я сам». Я лучше больше приложу усилий, я больше сделаю того-то, того-то, будет лучший результат. Друзья, не забудем про молитву, потому что когда мы молимся, это выражает то, что мы уповаем на нашего великого всемогущего Бога. Это, это интересно, но знаете, мы берем, например, один час от того, что могло бы быть я сам, сколько ты за час мог бы сделать или могла бы сделать, сколько звонков, телефон, с кем-то успели бы даже встретиться, возможно, и так далее. Но мы берем один час Мы убираем телефон в сторону, в идеале, конечно, да, даже если он остается, не смотрите на него в этот момент, разве только что-то очень-очень срочное, прямо невероятно срочное вы там ждете, но лучше уберите его оттуда, это значит, что вы отделили это время для того, чтобы побыть наедине с тем, который больше, чем вы сам или сама, больше, чем те обстоятельства, которые вас окружили, это значит, что вы возлагаете упование на него, это в том числе, Это это в том числе символизирует время, когда мы остаемся наедине с Богом, и упование наше возлагаем на Него, и доверяем Ему, и молимся Ему, ожидая ответа. я, Я знаю, и вы это знаете, что есть ни одна, ни две, ни три ситуации, когда вам даже не пришлось ничего сделать, кроме того, что вы помолились, и уже ситуация была решена. Мы называем это чудом, и это не происходит прямо каждый день и в каждой ситуации. Но зачастую, помолившись, вы получили мудрость от Бога и понимание, что делать дальше. Вы успокоились, вы оставили суету, пришел шалом в сердце, и пришла идея, что он потом сделать после этого, да или нет? О, Бог, ты должен всегда отвечать не только сверхъестественным способом, мои враги должны разбежаться, должно произойти то-то и то-то. Послушай, в большинстве случаев, это не я придумал, по-моему, Тейл Осборн об этом говорил в свое время, Бог благословляет нас интересными, замечательными идеями, применив которые потом мы видим результат. Разве это не от него приходит? Аллилуйя. Ты даже и не думал, ты даже и не думала так, но ты получаешь идею от Бога, ты идешь и поступаешь, там в большинстве случаев нам нужно будет приложить потом усилия. А бывает и чудо. Сколько библейских историй? Они рассказывают нам о чуде, когда даже не пришлось в войну непосредственно вступить или в сражение конкретно. Но с другой стороны, огромное количество историй, когда нужно было получить от Бога правильную стратегию, приложить усилия, применить это и победить в этой ситуации. И то, и другое делает Бог. Аминь. Аллилуйя. Молитва. Третье. Поддержка вдохновения. Поддержка вдохновения. Поддержка вдохновение – это то, что укрепляет связи между нами. В мире люди постоянно сталкиваются со злом и агрессией, в том числе против себя, как христиан. И, конечно, им нужно место, где они получат вдохновение, ободрение, расправят крылья, смогут лететь дальше в Божьем потоке. Аминь. Аллилуйя. Это часть того, что Бог делает. И Он что-то сделает напрямую для тебя, но многое из этого Он сделает через нас. Аминь. Луки 12 глава, Иисус говорит, не бойся, 32 стих, Луки 12, 32. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Ободряют слова. Я я бы мог целый список составить до слов, как Иисус ободрял своих учеников. Да, их было мало в тот момент времени. Потом они умножились, но тогда их было мало. И Он сказал, не бойся, малое стадо, Отец благоволил дать вам царство. Они такие, наверное, ух, знаете, как-то так, вот как-то плечи. Расправились в этот момент. Сила пришла от Господа. Аминь. Деяние 28.15. Тамошние братья, услышав о нас, это Павел пишет. Вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. О, Павел, как-то выглядит недуховно. Ты же всегда должен быть вдохновленным и ободренным. Ну, типа, да. Ну, да. Павел скажет, он, да, я всегда... Я я всегда, ну, стараюсь, я всегда стараюсь пребывать в этом, но когда я не видел братьев, я был менее ободрен, может, даже и взгрустнул на какой-то период времени, ну, нет, это не может быть про Павла, да, может, друзья, я вам еще могу другие отрывки перевести, да, но когда он увидел братьев своих, у него было до этого, как я понимаю, долгое путешествие, да, в очень очень тяжелых, непростых обстоятельствах, что написано, он ободрился и возблагодарил Бога за это, халлелуи. 1 Петра, 3 глава, 13-14 стихи. «И кто сделает вам зло, если будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь». То есть апостол Петр что делает? Вдохновляет, ободряет, сталкиваясь с трудностями, с непростыми обстоятельствами, не сдаваться, не опускать руки. Я не записывал этот отрывок, но прямо сейчас мне приходит откровение 2-3 главы. Вспоминайте, в каком бы состоянии ни находилась каждая из семи поместных церквей, Иисус всегда, всегда закончил фразы свои одним и тем же Словом. Каким? Вспоминайте. Побеждайте. Одни были в очень хорошем состоянии, даже ни одного замечания Иисуса не сделал. Это было две поместные церкви. Я, я может, отдельно еще где вам напомню. Мне очень нравится. Вчера вспоминал в Тайной комнате это послание. Две были в очень плохом состоянии, там вообще там просто вот на краю, можно сказать, пропасти. Три были в таком среднем состоянии. Все это Иисус знает, Он все это оценивает, всему этому дает такую точную, конкретную оценку, еще раз повторю. Но те, которые были в очень плохом состоянии, знаете, какое слово Он им сказал? Он им сказал в конце, вам конец и никакого шанса у вас больше нету. Я вас немножко так включаю, да, вы хотя включены тоже. Нет, нет, он им сказал «покайтесь», покайтесь. Те люди, которые дискутируют о необходимости или отсутствии необходимости покаяния, это одно из мест Писания, которое стоит рассмотреть. Две церкви, которые были в очень плохом состоянии, Иисус сказал об этом прямо, конкретно, и он им сказал «покайтесь». Если не покайтесь, тогда уже будет плохо, да? Не об этом немножко речь, но это тоже было, это, знаете, в чем здесь ободрение? Хотя звучит так тяжеловато, может быть. Но Иисус дает выход. Услышите, Иисус дает выход. Даже если совсем уже плохо. И уже, может быть, все поставили на тебе такой вот крест, да, как морской бой. Не такой крест, да, Христов, а как морской бой. Кораблик уже, типа, списан или уже почти. Вот еще последний выстрел, да, остался трехпалубник трех или четырехпалубник. Все уже пойдет к дну. Как там? ранен, да, там есть слово, а потом последнее убил, убит, да, все. Вот. Даже если кораблик остался последний, да, последний крестик поставить, и уже в мыслях человек сам себе этот крестик, может быть, поставил, Иисус говорит, я даю шанс, я даю шанс. Изменись, покайся, если нужно покаяние, покаяние нужно, куда от этого уйти. Но и всем семи церквям, независимо от состояния, последнее слово «побеждай» и получишь что то и то-то, «побеждай». В одном из переводов «продолжай побеждать, не сдавайся», аллилуйя. Поэтому можешь смело, вот я абсолютно в этом уверен, можешь смело применять это слово к себе, в какой бы точке, в каком бы месте в своей жизни ты ни находился. Продолжай побеждать, продолжай двигаться, но кто как не он так вдохновит нас? Мы так не умеем, но нам нужно учиться, это правда. Четвертая, дружба, взаимоотношения, запишите. Четвертая дружба, взаимоотношения, я буду немножко ускорять сейчас. Дружба, взаимоотношения, построение отношений, разные уровни близости. Вы не можете одинаково близко дружить со всеми. С годами мы вообще понимаем, что настоящих друзей, их вообще на самом деле очень мало. Это правда. В детстве нам казалось, что вау, там сколько много у меня друзей. Но с годами мы понимаем, что настоящих друзей немного на самом деле. Те, с кем вы сможете построить близкие отношения, а еще эти отношения пройдут через испытания и выдержат испытания, это единицы, поверьте. Я вам не открою Америку, но я повторю, есть разные уровни взаимоотношений. То же самое в поместной церкви. Не переживайте из-за этого сильно. Вы со всеми одинаково не подружитесь. Даже если вы такой прямо эмоциональный, у вас проще, вы, вы, вы готовы со многими, это как Айка, да, это вчерашний вспоминаю наш семинар, и вы такой просто такой people friendly, дружелюбный, и вам кажется, у меня столько друзей, столько друзей, но это, это на самом деле, вы понимаете, да, это, это не так на самом деле. Вот, но с кем-то вы будете ближе, с кем-то дальше, и с кем-то будут просто такие, скажем, поверхностные отношения, но в любом случае, близость, взаимоотношения, дружба, это то, что нам нужно вкладывать. Притчи 18.25. Кто хочет иметь друзей, тот ты сам, что должен быть дружелюбным. О, со мной, со мной никто не общается, ко мне никто не подходит, меня никто не приглашает. Сделай первый шаг. Сделай первый шаг. Вчера одно маленькое видео смотрел, Тед на русском, да, вот этот канал, и там одна, одна телеведущая какая-то, она поделилась там семь секретов построения отношений. И, и первый, знаете, какой совет был? Скажи первое слово. Первое слово, которое ты скажешь даже незнакомому человеку, это будет шлюз для того, чтобы дальше построить отношения. Какое это может быть первое слово? Знаете, какое? Привет. Можешь сказать привет вместе со мной? Можешь сказать привет? Это было сложно. Это ведущая говорит, а мне люди отвечают, а я боюсь, что он не будет со мной общаться. Этот человек не захочет со мной общаться. А ее ответ такой, знаете, как у меня насмешило это очень. Так он же и так с тобой не общается. Что ты потеряешь в этом случае? Ничего. Если он даже не захочет с тобой пообщаться, он до этого с тобой не общался. Она говорит, ну вы удивитесь, что многие люди захотят с вами пообщаться. Если вы подойдете, просто поздоровайтесь с ними. Это немножко смешная такая история, но я, я какой-то урок, знаете, можно для себя взять. Иисус избрал своих учеников. Об этом написано в Марке 314 Первое, для чего я избрал учеников, чтобы с ним были, там так написано, чтобы с ним были. Деяние 2 глава, 42 стих, мы любим этот стих тоже. Написано, что они, ученики, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и молитвах. Они много общались, строили взаимоотношения между собой. Колосянам 3 глава, 15 стих, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. О, мы так не любим категоричные фразы, это так не модно сейчас, но Павел как-то не знал наших с вами традиций, и он поэтому часто говорит, ты должен там сделать то-то, или просто как такое слово, будьте дружелюбны, все, будь дружелюбным, всегда дружелюбен, ой, ой, что-то какая-то старая привычка выскочила, ладно, хорошо, пятое запишите, служение, служение, наше служение друг другу, это тоже развивает связи, которые должны расти между нами. Служение. Я напоминаю вам, друзья, в этом отрывке замечательном 4.16 Ефесянам там написано, что при действии в свою меру каждого члена, у каждого из нас, без исключения у каждого есть дары и таланты, послушайте меня, которые Бог призвал нас реализовать именно внутри поместной церкви. Если вы в полном служении или больше вовлечены, понятно, что вы больше задействованы, ваши дары больше выражаются. Но даже если ваша львиная доля вашего времени, оно там, за пределами, за стенами церкви, и это реализовывается в обществе, это круто. Мы в это верим, мы называем это реформацией, когда преображаются все сферы жизни общества, аминь. Мы не называем это чем-то там, ай, светским таким простым, мы тоже называем это служением, но там, внутри этого мира, аминь. Но в любом случае, даже когда львиная даров у тебя там, здесь Внутри поместной церкви есть что-то, что Бог поручил тебе, и есть дары, которые Он специально дал тебе для этого. Я не буду углубляться, это может быть отдельный вопрос большой, но это работает. Запишите просто отрывки 1 Петра 4 глава с 10 по 11 стихи. Вы знаете, замечательная фраза, я кусочек только оттуда прочитаю, не могу не сделать этого. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители благоразличной благодати Божьей». Конечно же, 1 Коринфянам 12, глава с 12 стиха и аж до конца всей главы. Хотя бы до 27 запишите. 1 Коринфянам 12, с 12 по 27. И то же самое Ефесянам, 4 глава, 16 стих. «При действий в свою меру каждого». Аминь. И последнее, что осталось, запишите последнее. Перед плюсиком, конечно, и вы будете сами потом дописывать. Практическая помощь – духовная, моральная, материальная и всякая другая. Практическая помощь – это то, что развивает связи внутри тела Христова. Деяние 11 глава с 27 по 29 стихи. Там описывается то, как ученики, я прочитаю, положили каждый по своему достатку послать пособие братьям, живущим в Иудее. Когда они это сделали, когда узнали, что будет тяжелая ситуация, да, будет голод, и это было пророческое слово, Бог наперед предупредил об этом, и они могли бы сказать, ну, я буду молиться за моих братьев и сестер, и Господь их подкрепит и поддержит. Я уверен, что они молились, я в этом даже не сомневаюсь, хотя об этом здесь прямо не написано, послушайте. Но что они сделали? Они собрали пожертвования, они собрали, они приготовили что-то, и через апостола, тогда еще не апостола, кстати, а через Савла, и, по-моему, силу, если я не ошибаюсь, они послали это туда, в Иерусалим, чтобы они передали собранное ими. Некоторые верят в то, что это было испытание в материальном, перед тем, как в 13 главе Бог призвал их уже на такое более серьезное апостольское служение. Они акцентируют на этом внимание. Хорошо. 1 она 3 глава, 16-17-18 стихи. 18 там написано «Дети мои станем любить не словом или языком, но делом и истиной». И филиппийцам 4 глава 15-16 стихи, это последний отрывок здесь в этом послании, которая, филиппийцам 4 глава 15-16 стихи, апостол Павел пишет, «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием или принятием, кроме вас одних». Аллилуйя. И мы до сих пор читаем, друзья, об этом. Века прошли, а мы читаем, что филиппийцы были единственные, это не топ-3, даже в этот, именно в этот момент они оказались единственными партнерами апостола Павла. Он пишет, «Вы солоннику и раз, и два присылали мне на нужду». И помните этот замечательный отрывок, мы его сильно любим, где, Бог, где Павел говорит, «И Бог да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему Христом и Иисусом». Читайте все это в контексте. В контексте, мы же любим этот отрывок, но он, 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 знаете, такое специальное благословение высвобождает в сторону тех, которые сеяли, поддерживали его в том числе. Аминь. Аллилуйя. Конечно же, по каждому из этих пунктов тоже в конце можете ставить смело многоточие, потому что, знаете, места Писания просто сыпались, они приходили мне на сердце, когда я готовился, и в конце, после этого шестого пункта, тоже ставьте многоточие, тоже ставите, ставьте плюсик, потому что есть многое, что помогает этим взаимноскрепляющим связям расти и умножаться. Давайте мы помолимся об этом, хорошо? Давайте помолимся о том, чтобы Бог, Он созидал нас, как поместную церковь, созидал тело Христова и чтобы всякие взаимоскрепляющие связи, они умножались. Отец, спасибо тебе. Мы соглашаемся сейчас, и мы молимся вместе, в единстве, в согласии, Мы благословляем эту поместную церковь, Отец, которую Ты создал, и врата ада, мы верим, не одолеют ее. Мы благословляем каждого нашего брата и каждую сестру. Да, мы признаем с Тобой перед Тобой в Твоем присутствии, что мы не до конца понимаем друг друга, Отец. Мы не все знаем, конечно же, Господь, но мы выбираем любить, покрывать, принимать, прощать, благословлять, молиться. Заботиться Настолько, насколько мы сможем это делать, Господь, насколько это благодать в нас. Мы научились проявлять ее и высвобождать ее через нас, Отец, во имя Иисуса. Я знаю, что каждому из нас, мне и каждому, нам нужно расти в этом, Отец. Мы признаем это. Ты знаешь, насколько мы несовершенны, как люди, сами по себе, мы все в процессе освящения находимся. Но мы совершенны во Христе, мы славим Тебя. И эта совершенная любовь, она наполняет наши сердца. И помоги этой совершенной любви проистекать через нас во имя Иисуса. Как апостол Павел в одном из отрывков сказал, наши сердца, они расширены, они расширены, там хватает места для всех вас. И он сомневается в том, что в их сердцах хватает места для него и для его команды, для тех, кто еще служит с ним. Отец, я знаю, что наши сердца, они могут быть расширены, это реально. И в этом есть наша часть, и мы просим об этом, Отец. И пусть благодать Твоя сила не проистекает, Отец, пускай связи умножатся. Мы просто пророчески говорим: связи доумножатся да во имя Иисуса Христа. Всякие взаимоскрепляющие связи доумножатся, да не только внутри этой поместной церкви, но и между поместными церквями, в городе Минске, Беларуси и до краев земли Отец, во имя Иисуса. Дай нам ценить уникальность и неповторимость каждой поместной церкви, но при этом видеть широту, красоту, разнообразие большого красивого тела Христова, большой Божьей семьи, большой духовной армии Твоей, которую Ты созидаешь по всему лицу земли, Господь. И Ты делал это, делаешь и будешь делать до самого дня пришествия Иисуса Христа. Любим Тебя и славим. И весь Божий народ скажет Аминь, Аминь, Аллилуйя. Слава Иисусу! И я прошу сейчас, если можно, да, кто-то из вас уже брал на входе вот эти бланки обновления, посвящения. Сейчас вам помогут тоже раздать. Друзья, маленькая инструкция, да, сейчас никуда, не, пожалуйста, если можете, не уходите, да, только ну, на короткое время, понятно. Буквально 10 минут, давайте сфокусируемся на этом. Я кое-что скажу вам сейчас. можно мне тоже один?